0: Είστε ρεαλιταράδε μου, τρελάκιδε μου, χαθήκαμε ρε! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια, στην ώρα του, Δευτέρα, δεν ξέρω ακριβώ τι ώρα, ανάλογα σε ποια πλατφόρμα το ακούτε. Είναι λίγο περίεργη η μέρα σήμερα, γιατί ναι, μεν είμαι σε πικ φυσική κατάσταση, είναι απόγευμα, έχω πιει του καφέδε μου, είμαι jet, αλλά ενημερώθηκα ότι αύριο Σάββατο θα δουλεύω, οπότε μου κατέστρεψαν την Παρασκευή και ετοιμάζομαι για ένα δύσκολο Σάββατο. Και όλα αυτά για να ακολουθηθούν από μια ακόμη πιο δύσκολη εβδομάδα. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ok. Αν και δεν θα έπρεπε, γιατί έφαγα ένα από τα χειρότερα γεύματα τη ζωή μου πριν από λίγο. Και για μένα, παιδιά, το φα μέσα στη μέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαι από του ανθρώπου που τρώνε μία φορά την ημέρα. Εξαιρώντα βέβαια το παγωτό που τρώω 3 ώρα το βράδυ στο κρεβάτι, κλαίγοντα. Τρώω ένα γεύμα την ημέρα, ρε παιδί μου. Και είναι η στιγμή που περιμένω που λέω πινούσε τόση ώρα για να εξηλαιωθεί, να φά 5.000 θερμίδε, να γίνουν όλα λίπο και να πεθάνει στα 35 σου, βλάκα. Τέτοιο τύπο είμαι. Οπότε, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή για μένα που θα πάρω κάτι να φάω είναι πολύ σημαντική. Και έκανα σήμερα το λάθο να πω ότι ρε φίλε, τι, βαρέθηκα να τρώω πάνω κάτω τα ίδια και τα ίδια. Θα ψάξω να πάω σε κανένα μαγαζάκι που δεν έχω ξαναφάει. Λέω πάμε με μια δύσκολη επιλογή. Πάμε να ρισκάρουμε. Θα πάω να πάρω γύρω. Γιατί, παιδιά, όπω και να το κάνουμε, στην Αθήνα ο γύρο είναι απαράδεκτο. Ειδικά αν έχει μεγαλώσει με γύρο Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι ο γύρο εδώ πέρα δεν θα έπρεπε καν να λέγεται γύρο. Είναι άλλο είδο αυτό το πράγμα που σερβίρετε. Το σερβ Ονομάσεις γύρω για κάποιο λόγο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε μάθει εμείς ως γύρο Και παιδιά μπήκα στο τρυπάκι να επισκεφθώ ένα κατάστημα του κέντρου Το οποίο δεν θα ονομάσω, γιατί έχω τεράστιο κοινό πλέον Και παίζει ας πούμε από περιέργεια και μόνο να πάτε να φάτε από εκεί πέρα Όχι να μην πάτε, γι' αυτό δεν σας λέω το όνομα, γιατί ξέρω ότι περιεργήστε. Η περιέργεια σκότωσε την αγάπη για το γύρω. Και λέω ας πάω σε ένα από αυτά τα κολομάγαζα Πού έχω δει σε 100.000 λίστες Ο καλύτερος γύρος της Αθήνας Τα top μέρη στην Αθήνα για να φας γύρω γύρος από πραγματικό χοιρινό Και όχι γάτες στην Αθήνα Παιδιά το να Ο καλύτερος γύρος της Αθήνας Είναι σαν να λες Ο πιο υγιής άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ Δηλαδή, οκ, okay, δεν είναι και για βραβείο. Παρ' όλα αυτά είχα ξαναπέσει σε αυτή την παγίδα, είχα πάει σε ένα άλλο μαγαζί, και μάλιστα είχα οδηγήσει κιόλας πολλή ώρα για να πάω σε εκείνο το κολομάγαζο. Που παιδιά το είχαν διαφημίσει τύπη ότι εντάξει, άμα φας γύρω από εκεί πέρα, αλλάζει ζωή σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω ακούσει ανθρώπου που να λένε: Μαλάκα μου, μετακόμισα μόνο και μόνο για να τρώω εκεί. Σωστά, μπαχαρωμένο στο δίνω, αλλά ήταν ρε φίλε σαν να τρώω μπριζόλε χωμένε μέσα σε πίτα. Anyway, πάμε στο σημερινό μαγαζί. Είναι από αυτά τα trendy γυράδικα που θεωρούν ότι το να έχει σωστή διακόσμηση, α πούμε, ενδιαφέρει κάποιον. Παιδιά, το γυράδικο πρέπει να έχει πλαστικέ καρέκλε, πλαστικέ, όχι όχι καρέκλε ταβέρνα καφενείου, αυτέ με την ψάθα. Ακόμα και αυτέ μου δείχνουν ότι έχει ασχοληθεί πολύ με τη διακόσμηση, ότι προσπαθεί να δώσει έναν ρουστικ και authentic χαρακτήρα. Όχι. Θέλω πλαστική καρέκλα, μίζερη, με δερματίνη από πάνω ίσως, το δικαιολόγο και αυτό είναι, με δερματίνη με κάλυμα. Μια ιδέα, άσπρη τύχη, βιτρίνα με μύγε πάνω και. Δαχτυλιέ, θέλω μια εικόνα εγκατάληψης παιδιά. Γιατί το ότι υπάρχει ακόμα με αυτή την εικόνα εγκατάληψης μου δίνει να καταλάβω, φίλε μου, γυρά, ότι έχει επενδύσει στην ουσία και το κοινό σου έρχεται στο μαγαζί σου για την ουσία. Δεν έρχεται, ρε φίλε, για να κάτσει την ωραία την καρέκλα, να σε δει με τι ωραίο ηλεκτρικό μαχαίρι κόβει στο γύρο, να δει τι καθαρί που είναι εργαζόμενη εργαζόμενοι σου, να μετρήσει τα ένσημά του. Όχι, ρε φίλε, θέλω να δω το 12χρονο παιδί σου να υποφέρει Αύγουστο με 40 βαθμού δίπλα Κόβει γύρω, να ιδρώνει, να πονάει, να βλέπει του φίλου του απ' έξω να παίζουν και να το βλέπω εκεί πέρα να κόβει γύρω, ρε φίλε. Και να ξέρει ότι αυτό είναι το μέλλον του. Ότι εκεί πέρα θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Κόβοντα γύρω, αλλά έχοντα γίνει πλούσιο στο ενδιάμεσο. Έχω κάνει τρελό sidetrack δύο φορέ μέχρι στιγμή. Ε, ο τρίτο καφέ νομίζω δεν ήταν απαραίτητο. Θα λέγαμε, ίσω αφού πιο το μπειράκι που έχω για μετά στρώσει η κατάσταση. Anyway, επιστρέφω στο κατάστημα το οποίο επισκέφθηκα. Ήταν όμορφο, γαλοφτιαγμένο, είχε μέσα 35 υπαλλήλου, είχε παιδιά open style. Αυτέ οι trendy κουζίνες που βλέπει το φαγητό σου να φτιάχνετε από μέσα, που όλα τα γυράδικα έχουν open style κουζίνα έτσι, γιατί είναι κυριολεκτικά δύο μπάλε γύρω, ένα που τη κόβει, ένα που τη λίγη, έτσι, συνήθω. Αυτό παιδί έχει ολόκληρη κουζίνα έχει τρία άτομα από τη μία πλευρά του πάγκου, τρία από την άλλη να φτιάχνουν ταυτόχρονα διαφορετικά πράγματα. σω έχω δώσει τόσο πολλέ λεπτομέρειε για το μαγαζί που πλέον ξέρετε ποιο είναι. Αλλά το προσπερνάω και παίρνω παιδιά μία σκεπαστή, και επειδή έχω μία βαθιά απέχθεια προ τον μαϊντανού. Βασικά δεν είναι ακριβώ απέχθεια, είναι ότι από ό,τι έχω διαβάσει σε ένα μέρο του πληθυσμού βγάζει τελείω διαφορετική γεύση ο μαϊντανό από ό,τι στου υπόλοιπου. Και είμαι από αυτού του ανθρώπου, οπότε για μένα ο μαϊντανό είναι μια ιδέα και μισή δεν μπορώ να το φάω. Δεν μου φέρνει σε τίποτα ανθρώπινο η γεύση του. Και ρωτάω τον τύπο αν έχει τίποτα από όλα τα υλικά μέσα Μαϊτανό. Και αυτό σκεπτικό κοιτάει τον κατάλογο, μου λέει δεν γράφει Μαϊτανό. Του λέω ότι το ξέρω ότι δεν γράφει. Συνήθω δεν το γράφει. Το βάζετε μαζί με κάτι άλλο για να μα κοροϊδέψετε. Να κοιτάμε τον κατάλογο για να λέμε επιτέλου θα φάω σαν άνθρωπο και μετά να παίρνουμε μία Θέλουμε να πεθάνουμε Και μου λέει μισό λεπτό να ρωτήσω Και γυρνάει στον έναν τυλιχτή του από πίσω ακριβώς Και του λέει Το τζατζίκι έχει μαϊντανό Δεν έχω δει παιδιά ποτέ τζατζίκι με μαϊντανό Ο τύπος δεν ήξερε τι έχει μέσα στο τζατζίκι Δεν ήξερε ίσως τι είναι ο μαϊντανός Και αυτός ο ανθρωπο είναι ταμία σε κατάστημα που πουλάει γύρω έτσι Αυτή είναι λοιπόν η αριστεία που μας υποσχέθηκε ο κύριο Μητσοτάκης Τέλο πάντων. Προχωρώντας, το παίρνω παιδιά αυτό το πράγμα, γυρνάω σπίτι να το απολαύσω με την ησυχία μου Και είναι παιδιά αρχικά με το που παίρνω τη σακούλα στο χέρι Καταλαβαίνω ήδη πως έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί πλήρωσα 8,5 ευρώ 8,5 ευρώ! Και ο τύπο μου δίνει τη σακούλα στο χέρι μου και το χέρι δεν λυγίζει από το βάρο τη σακούλας. Παιδιά, αν έχω πληρώσει για κάτι 8,5 ευρώ, τουλάχιστον να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω ελαφρύ βάρος για γυμναστική. Έχω αυτή την απέτηση, σαν άνθρωπο που παίρνει κάτι να φάει. Το προσπερνάω όμω και λέω, Μπιλί, είναι μέρα ποιότητα σήμερα. Έτσι θα την βαφτίσουμε. Σήμερα είναι μέρα ποιότητα, όχι ποσότητα. Θα φά αυτό εδώ το, το δείγμα γύρου, αυτό το, το αμού μπου που λένε και η Γάλλοι, α πούμε, και η Σεφ, αυτόν τον διασκεδαστή στόματο. Θα φας και το παγωτάκι σου τρεις η ώρα το βράδυ και θα είσαι μια χαρά. Και παιδιά φτάνω σπίτι, το τρώω και ήτανε ό,τι πιο άγευστο έχω φάει. Και το χειρότερο είχε μέσα μεντανό. Εδώ υπάρχει ένα καλό νέο όμω, μέσα στο κακό νέο. Ότι ακόμα και ο Μαϊντανό ήταν άγευστο. Δεν κατάλαβα καν ότι είχε Μαϊντανό μέσα. Απλά τον είδα, ήταν γεμάτο Μαϊντανό και δεν κατάλαβα ποτέ ότι είχε Μαϊντανό. Ήταν όλα άγευστα. Το πιο ευχάριστο πράγμα σε αυτό το γεύμα ήταν οι 15 κριτικέ με ένα αστεράκι που του έκανα μετά σε όλε τι πλατφόρμες που επιτρέπουν να κάνει κριτική. Αλλά επειδή μίλησα για αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία πάρα πολύ ώρα, πάμε να προχωρήσουμε στο Peer Review για να ηρεμήσω λίγο. Σήμερα λοιπόν, όπω είχα ενημερώσει την προηγούμενη φορά, θα δοκιμάσουμε σε κουτάκι αυτή τη φορά την Beans and Hops American Pay Ale Μία μπύρα την οποία έβγαλε το μαγαζί Beans and Hops, το οποίο είναι ένα μπαρ το οποίο έχει πάρα πολλέ ετικέτε μπύρα. Βρίσκεται στα άνω πολύ κοντά στον ηλεκτρικό. Δεν είναι χορηγούμενο και αυτό, απλά είναι το μαγαζί που αράζω και γουστάρω full. Αν κάποιο θέλει να με στοκάρει και έρθει στο Beans and Hops, κατά πάσα πιθανότητα θα με βρει κάπου εκεί να πίνω μπύρε. Το Beans and Hops λοιπόν έκλεισε τα 3 του χρόνια και αποφάσισε μαζί με την Αλέα Brewer. Μια πολύ καλύτερη που βγάζει μπύρε. Νομίζω έχουμε κάνει και review Αλέα δεν είμαι σίγουρο. Μαζί με την που αποφάσισαν λοιπόν να βγάλουν ένα μπυράκι εξαιρετικό στα 5,6% αλκοόλ, το οποίο και θα δοκιμάσουμε ευθύ αμέσω. Λοιπόν, αυτό το μπυράκι είναι τόσο καλό που ήπια μια τζούρα. Πήγα να πατήσω ξανά το record το σταμάτησα και ήπια άλλη μια τζούρα για να το σκεφτώ και να το διαχειριστώ. Έχουμε να κάνουμε μια American Pale Ale, το οποίο σημαίνει είναι μια αμερικάνικια και χλωμιά. Με μεσογειακή ανεμία. Δεν ξέρω ακριβώ τώρα τα style guides, ρε παιδί μου, τη American Pay Ale. Γενικά είναι λίγο θολά πλέον. Έχουμε τόσο πολλά είδη μπύρα που δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι είναι το ένα είδο, τι είναι το άλλο. Για παράδειγμα, αυτό που εγώ ξέρω ως American Pay Ale, είναι κάτι πολύ κοντινό στην IPA, το οποίο όμω είναι με κάπω λιγότερο λυκίσκο, πιο ελαφρύ γενικά, λίγο χαμηλότερο σε αλκοόλ. Δηλαδή πάει από 4 ω 6, ενώ οι IPA πάνε από 6 και πάνω, εκτό αν είναι session IPA, που είναι πάλι πιο ελαφριέ. Και συνήθως μοιάζουν πάρα πολύ με pale ale. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα είδη. Ωστόσο, σαν μπίρα τώρα, εκτός είδου, Να πούμε ότι είναι μία μπύρα πάρα πολύ ευχάριστη... Πολύ έτσι φρουτένια... Μου έβγαλα κάτι σε δάσος, λίγο... Και πολύ ισορροπημένη με οξύτητα το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το πετυχαίνουμε πάρα πολύ συχνά σε τέτοια είδη. Ε, ξέρουμε ότι οι μπύρες είναι πολλές φορές ξηνές, αλλά αυτό έχει να κάνει με κακές μπύρες. Αυτή είναι μια πολύ καλή μπύρα που έχει οξύτητα δροσιστική. Γενικά η οξύτητα είναι ένα παρεξηγημένο κομμάτι της γεύσης, γιατί το πετυχαίνουμε συνήθως από λάθο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικό, το βαρέλι που έμπαινα στο μαγαζί την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε φανεί πιο όξινό, ήταν στο όριο του αν μου αρέσει ή όχι. Το κουτάκι που πίνω τώρα είναι απλά τέλειο, είναι ακριβώ όσο πρέπει. Ισοροπείται πάρα πολύ ωραία με την πικράδα, με τα αρώματα και με τη γλυκάδα τη. Και είναι ένα μπύρακι παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απολαυτικό. Θα πάω σε λίγη ώρα που τώρα μόλι τελειώσει τηνχογράφηση να πιο άλλα 10 στο μαγαζί. Και μπορείτε να το βρείτε και στο Beat and Hops και σε πάρα πολλέ άλλε κάβε που έχουν εμπειρε. Το έχω πετύχει ήδη σε 2-3. Ε, ελπίζω να το κρατήσουν για αρκετό καιρό τα παιδιά, να το κυκλοφορούν δηλαδή και να μην το έχουν μόνο να το κρατήσουν και στο μαγαζί και να βγάζουν και το κουτάκι Γιατί είναι σίγουρα μια μπύρα που θέλουν να ξαναπιώ Και επίσης είναι μια μπύρα που την πήρα 3,5 ευρώ ε, Αν μιλάμε για value for money This is it παιδιά πραγματικά Τώρα στο κομμάτι του βλαχέματος Επειδή αρχίζω και καταλαβαίνω σιγά σιγά Ότι κάποια στιγμή Θα ξεμείνουμε από θέματα ω προ το ξεβλάχημα, δηλαδή θα σα μεταδώσω όλε μου τι γνώσει, όλε τι γνώσει που υπάρχουν στον τομέα τη μπύρα και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει ένα κύκλο αυτομόρφωση που λέμε μέσα από το Δευτέρα με Μιζέρια. Μην ανησυχείτε, δεν σα βάλω homework. Απλά θα σα πω για ένα app το οποίο υπάρχει και το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό, το οποίο είναι το Untapped Τώρα, πώ γράφετε το UNTAPT, Γράφετε UNTAPPD και είναι κάτι σαν κοινωνικό δίκτυο για μπύρε. Σου επιτρέπει να ψάχνει μπύρε. Να βαθμολογεί, να κάνει σχόλια, να γράφει σημειώσει, να επικοινωνεί με άλλου χρήστε, να κάνει άντια άτομα ώστε να βλέπει τι μπύρε ή πιανε που τη ή πιανε κλπ. Τι κριτικέ κάνανε και βγάζει βαθμολογίε για μπήρες. και Μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή σε αντίθεση με το IMDb και το Rotten Tomatoes συμφωνώ με τι περισσότερε βαθμολογίε που έχω δει. Δηλαδή, αν είμαι στην κάβα και ψάχνω να πάρω μια μπύρα την οποία δεν έχω ξαναπιεί, μπαίνω πάντα στο Untap, τσεκάρω τη βαθμολογία τη, τσεκάρω το είδο, τσεκάρω μια περιγραφή για το τι να περιμένω δηλαδή από αυτή την πύρα που θα δοκιμάσω και οι βαθμολογίε είναι Συνήθω πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα δηλαδή για μένα οποιαδήποτε μπίρα στο αντάπτ είναι από το 3,5 στα 5 και πάνω, είναι μία μπύρα που αξίζει τουλάχιστον μία δοκιμή και τέλο, ένα άλλο πολύ γαμato feature που έχει το Untapped είναι ότι όταν ψάχνει μια μπύρα, κοιτάει την τοποθεσία σου και αν οι κάβε στην περιοχή σου έχουν ενημερώσει τον κατάλογό τη το Untapped, σου λέει πού μπορεί να βρει αυτή την μπύρα, κοντά σου βάζει μια χιλιομετρική απόσταση κλπ. Οπότε άμεσα με το που μάθει για μια μπύρα, α πούμε, και σου δημιουργηθεί περιέργεια να δει πού μπορεί να τη βρει, αν υπάρχει κάποια κάβα γύρω σου η οποία, ξαναλέω, ενημερώνει τον κατάλογό τη. Σου πού μπορεί να την βρει γύρω σου. Αλλά επειδή πρέπει να βρω από κάπου λεφτά για να πάω σήμερα στο Business Hop να τα δώσω όλα, πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα από τον χορηγό μα. Δημοκρατικό VPN του λαού. Το ίντερνετ είναι ένα μέρος γεμάτο κινδύνους, γεμάτο ψέματα και πειρασμούς. Ένα μέρος που ξεχυλίζει από διαφημίσεις για το συχαμένο lifestyle των δυτικών σκυλιών. Αν θέλετε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο με ασφάλεια, με μόλις 10 ευρώ τον μήνα... Μπορείτε να αποκτήσετε το δημοκρατικό VPN του λαού, το οποίο σα δίνει άμεση πρόσβαση στι 5.000 ιστοσελίδε του βορειοκορεατικού διαδικτύου. Επισκεφτείτε με απόλυτη ασφάλεια όλε τι ιστοσελίδε από βιβλιοθήκε, την σωστή εκδοχή τη Wikipedia, ιστοσελίδε τοπικών επιχειρήσεων. Συνδεθείτε με 18 εκατομμύρια χρήστε στο κοινωνικό δίκτυο του λαού μα και πορευθείτε με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση του ανώτατου ηγέτη μα, Kim Jong-un, δημοκρατικό VPN του λαού, ατιμαστικό και επώδυνο θάνατο στα καπιταλιστικά σκυλιά. Το γύρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρηση καμία, η σε προστρέχω τέχνη της ποιήσεω που κάπως ξέρει από φάρμακα. Νάρκει του άλγους δοκιμέ, εν φαντασία και λόγο. Ωπα ρε μαλακαμπίλη, ώπα να πούμε, εντάξει, είπαμε θέλεις να δεις τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, να δείξει ότι έχεις διαβάσει και 5-6 βιβλία, αλλά πως μπήκες έτσι ρε μάνα, που με ακόμα δεν αρχίσαμε. Οι ντόπα ρήμες που ακούσατε στο μπάσιμο ήταν από τον τρελάκια μου τον Καπαπί Καβάφη, Κωνσταντίνο Πέτρο Καβάφη. Χρειάστηκε να ψάξω το ίντερνετ για να δω τι σημαίνει αυτό το π που έχει στη μέση του ονόματός του ο Καβάφης. Τόσα χρόνια το αγνοούσα, αλλά τώρα είμαι, είμαι podcaster, το κοινό μου με φυλάει και μου λέει σε ευθύνη. Οπότε και εγώ παιδιά έκατσε και είδα πώς είναι το middle name του Καβάφη. Αυτό λοιπόν ήταν το ποίημα «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου, ποιητού εν κομμαγινή, 595 Μετά Χριστόν». Ο τίτλο είναι σχεδόν όσο και το ποίημα. Αν και παρέλειψα ένα μικρό κομμάτι του ποίηματο, γιατί δεν με ενδιαφέρει, δεν παίζει κάποιο ρόλο σε αυτά που θέλω να πω σήμερα, οπότε κερδίζω έτσι χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν τη ποιήση, είναι πολύ λίγα τα ποίηματα στα οποία ανατρέχω και θέλω να ξαναδιαβάσω κατά καιρού, σπάνια θα ενδιαφερθώ διαβάσω νέα ποιησή, ούτε όταν είχα α από το ενδιαφέρον. ωστόσο το συγκεκριμένο ποίημα είναι ένα ποίημα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που νιώθω ότι έχω γεράσει. Σωματικά κυρίω όταν νιώθω αυτόν τον πόνο που δεν έχει κάποια προέλευση. Απλά ξυπνά ένα πρωί και πονά. Πονάει το πόδι σου, πονάει το χέρι σου, πονάει το κεφάλι σου και λε: Τα έχω κάνει όλα σωστά. Έχω πάρει βιταμίνε, έχω φάει σωστά, έφαγα ένα πορτοκάλι εχθές ένα πορτοκάλι αν έχουμε το Θεό μας Έχω κοιμηθεί όσε έπρεπε, δεν έχω πια αλκοόλ εδώ και μία εβδομάδα. Γιατί πονάω. Κι όμω έρχεται ο χρόνο να σου υπενθυμίσει ότι φίλε μου, ό,τι και να κάνει, όσο και αν πα στο γυμναστήριο, όσο και αν φας σωστά. Όσο και αν προσέχεις την υγεία σου Όσο και αν έχεις κόψει τα ναρκωτικά Όσο και αν τρέχεις Δεν μπορείς να τρέξεις από το θάνατο Και επίσης υπάρχουν στιγμές Που μέσα στο μυαλό μου παραφράζω τον πρώτο στίχο Και λέω Το γύρασμα του σώματος και της ψυχής μου Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι Γιατί έρχομαι να διορθώσω τον καβάφη Καλό ο μαν, ok. Δεν μπορώ να πω, έχει κάνει δύο-τρεις καλέ δουλίτσες Αλλά δεν είναι και Bill G εδώ που τα λέμε έτσι Αν μου είχε ζητήσει μία-δύο συμβουλές Μπορεί να ήταν πολύ πιο μεγάλος ποιητής αυτή τη στιγμή Οπότε αυτό το πείμα μου έρχεσαι στο μυαλό Και τις φορές που νιώθω ότι γέρασα πνευματικά Ότι δεν ανήκω πλέον στην εποχή μου Ότι η εποχή μου με έχει ξεπεράσει και όχι μόνο, είναι ένα πήμα που επίσης το σκέφτομαι Όταν νιώθω ότι ρε παιδί μου Δεν αντέχω άλλο Ότι έχω γεράσει και πραγματικά δεν μπορώ άλλο Να κάνω κάποια πράγματα Δεν έχω την όρεξη να τα κάνω Σωματικά δεν μπορώ να τα κάνω Σεξ για παράδειγμα Είναι πραγματικό δράμα παιδιά Το πως σου παίρνει τόσα χρόνια να μάθεις να κάνεις σεξ Και όταν τελικά το μάθεις Δεν μπορείς πλέον. Το σώμα σου σε ξεπερνάει και σου λέει «Μπρο, καλά ήτανε, φτάνει όμως τώρα να πέσουμε να κοιμηθούμε». Άσε τον οργασμό και κάποια άλλη φορά. Αυτό το κάνεις μόνος που το κάνεις πιο γρήγορα. Και είναι ομολογώ πολλές φορές που μου έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό ρε παιδί μου και... Αυτή η περίοδο θα πω ότι είναι μία από αυτέ τι περίοδου, κυρίω όχι τόσο σωματικά όσο πνευματικά. Νιώθω δηλαδή ότι μπαίνω στην ηλικία που αρχίζω και γίνομαι irrelevant σε σχέση με τη νεότερη γενιά. Νιώθω ότι πλέον μετατρέπομαι σιγά σιγά στον θείο που κάθεται με την νεολαία. Δηλαδή, έτσι πιστεύω ότι με βλέπουν οι νεότεροι μου. Και ακόμα και εκεί πάλι έχω ένα έτσι θετικό outlook στη ζωή, έτσι. Το podcast λέγεται Δευτέρα με μιζέρια, αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά προσπαθώ και περνάω θετικά μηνύματα εδώ πέρα ότι βλέπω τον εαυτό όμως τον κούλθιο θα μπορούσαμε απλά ο Θείο. Θα μπορούσα να είμαι ο Χουντικό Θείο. Όμω εγώ επιλέγω να θέσω τον εαυτό μου στη θέση του κούλφιου. Cool Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, προσπαθώ και κρατάω μια επαφή με τον κόσμο γύρω μου. Γιατί τα πράγματα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Εγώ πηγαίνω με πάρα πολύ αργή ταχύτητα. Έχω πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου να ασχολούμαι με το τι κάνουν οι νέοι. Οπότε αυτή είναι η φυσική διαδικασία τη γύρανση, πνευματικά τουλάχιστον. Σωματικά, παιδιά, αφήστε το, είμαι γέρο από τα 16 μου. Είμαι με το ένα πόδι στον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλλά αυτό που μου κίνησε κυρίω το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα είναι η όλη συζήτηση που ξεκίνησε γύρω από την τραπ και λίγο από την κουλτούρα ρε παιδί μου των νέων που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, και λίγο τον γκάνγκστερ ηλικία και λίγο τι προβάλλεται στο δημόσιο λόγο και όλα αυτά. Και παιδιά, πραγματικά βλέπω από τι περισσότερε πλευρέ, δηλαδή από άτομα τη ηλικία μου α πούμε και τη γενιά μου, βλέπω μια τόσο μποουμερίστικη αντίληψη πάνω στο θέμα. Ότι ρε παιδί μου η τράπ είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη μουσική και σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας Νίκο Τσιαμτσίκα και τι ακούν οι νέοι και αυτό δεν είναι καν μουσική κλπ. Αρχικά είναι και γαμόντς μουσικές, αν σου αρέσει το hip-hop και αν σου αρέσουν και αυτά τα beat. Σε πολλού δεν αρέσουν και καλά κάνουν. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραπόμπτητα. Είναι παλιά beat, δεν είναι η νέα μόδα. Πούμε, το beat που έχει το trap, πατάει σε αρκετά παλιά αμερικάνικου στυλ beat. Το 808 ρε παιδί μου, τα μπάσα και τα kicks αυτά είναι αρκετά παλιά στη μουσική αυτήν. Αλλά τώρα α πούμε είναι σαν να πήρε ένα second wind, ξαναβγεί και λίγο πιο μπροστά στη μόδα. Και προσωπικά το γουστάρο full. Γουστάρο να τρίζουν μπάσα, γουστάρο να μιμισούν οι γείτονε, ε, γουστάρο φασαρέα στα αυτιά μου. Οπότε σαν μουσική τουλάχιστον το μουσικό κομμάτι το γουστάρο full. Τώρα στο Μέρο το οποίο ξεκίνησε την όλη συζήτηση, έχουμε να κάνουμε με μία α πούμε μουσική η οποία προβάλλει λίγο ένα lifestyle στην Ελλάδα τουλάχιστον, το οποίο δεν είναι και πολύ, α πούμε, κοντά στα δικά μα δεδομένα. Ένα γκάνγκστεριλίκι, α πούμε, και έτσι και αλλιώ. Και έχω γκάνια, έχω γκόμενε, έχω φράγκα. Πού τα βρήκε, μπρο Πραγματικά το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω σε άλλο επεισόδιο. Είναι τελείω εκτό ελληνική πραγματικότητα όλο αυτό. Αλλά δεν είναι και αυτό στο οποίο θέλω να μείνω. Αυτό στο οποίο θέλω να μείνω είναι το πώ βλέπουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με αυτήν την κουλτούρα, όλο αυτό το πράγμα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι που καταστρέφει την νεολαία μας. Βλέπει το παιδί μου στο στο βίντεο κλιπ όπλα και μαχαίρια και τέτοια... Και θέλει να πάει να κάνει τα ίδια. Παιδιά, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί χιλιάδε φορέ, κάθε φορά που προκύπτει ένα νέο είδο μουσική και η προηγούμενη γενιά έχει γεράσει αρκετά ώστε να μην το καταλαβαίνει, έχουμε ακριβώ την ίδια συζήτηση. Και αναρωτιέμαι πότε θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, γιατί δεν γίνεται κάτι να συζητιέται κάθε φορά με τα ίδια επιχειρήματα και να περιμένουμε να καταλήξουμε κάπου αλλού. Αντίστοιχο παράδειγμα που θυμάμαι, ίσω το πιο πρόσφατο, δεκαετία 80-90, είναι το heavy metal, που ήταν τότε στα πάνω του, ήταν α πούμε οι δεκαετίε τη ροκ τώρα. ...έχουμε περάσει τη δεκαετία του rap... ...το rap είναι δηλαδή το μουσικό είδος... ...το οποίο είναι το απόλυτο mainstream... ...και στο απόλυτο πικ του ρε παιδί μου δισκογραφικά... ...και τότε θυμάμαι ότι ήταν η τρελή συζήτηση αυτή... ...τα παιδιά μας θα γίνουν σαν ...προωθεί σε δολοφονίες... Κάνει ράνι, μπλα 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 μπλα. Θυμάμαι μάλιστα ότι οι Judas Priest είχαν δικαστήριο για δύο νέου οι οποίοι είχαν αυτοκτονήσει. Νομίζω αυτό είναι το fact. Τώρα δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Οπότε δεν είναι και fact, έτσι. Γιατί όπω έχουμε πει, εδώ είναι ένα podcast, παιδιά. Λέω πράγματα απλά έχοντα ανοίξει ένα μικρόφωνο και έχοντα πιει τρει καφέδε. Δεν έχω ιδέα αν ισχύει οτιδήποτε από αυτά που λέω. Εγώ τα λέω, μπορείτε να τα ψάξετε μόνοι σα μετά. Αυτό είναι το υπεύθυνο πράγμα να κάνετε. Και αυτό είναι το attitude που πρέπει να έχει ένα άνθρωπο στο να μην παρασέρνεται έτσι εύκολα από οτιδήποτε σκατά βλέπει και ακούει στην τηλεόρα, στο και λοιπά και λοιπά. Άκουσα κάτι Το σκέφτομαι μόνος μου Το ψάχνω Σκέφτομαι μου ταιριάζει Επηρεάζομαι και λίγο Αν είναι οκ. Okay, και έτσι πορεύω με τη ζωή μου Αυτό που έλεγα λοιπόν Είναι ότι οι Τζούντας πριν Εχανε καταλήξει να έχουν δικαστήριο Γιατί θεωρήθηκε ας πούμε στην Αμερική Τους έγινε μήνυση Ότι ήταν η ηθική αυτουργή Της αυτοκτονίας των δύο αυτών νέων Ότι κάτι λέγανε σε ένα τραγούδι ρε παιδί μου και παρέστερε αυτού του δύο νέου σε αυτοκτονία. Και βρέθηκε ο Ρομπ Χάλφορντ να απολογείται σε ένα δικαστήριο και να εξηγεί στίχο-στίχο, α πούμε, το κομμάτι τι λέει. Το οποίο είναι παιδιά παρανοϊκό. Βέβαια, μιλάμε για μια μουσική η οποία είχε έτσι μια πιο έντονη ποιητική διάθεση, α πούμε, δεν ήταν τόσο άμεση όσο είναι το ραπ. Το ραπ είναι λίγο ρε παιδί μου, πήγα χθε εκεί πέρα και μαχαίρωσα αυτό το man. Δεν ξέρω κατά πόσο χωράει, α πούμε, ανάλυση σε ένα τέτοιο στίχο, αλλά. Το point είναι το ίδιο ότι δεν είναι η μουσική αρκετή για να πείσει ένα πιτσυρικά να κάνει ένα πράγμα. Η μουσική μπορεί να είναι, α πούμε, το κομμάτι που θα τον σπρώξει το κομμάτι που τον τράβηξε και θα τον επηρεάσει λίγο παραπάνω. Αλλά το να πει ότι πήγα και μαχαίρωσα έναν man επειδή το άκουσα σε ένα τραγούδι ότι είναι αρκετά cool, αυτό δείχνει ρε φίλε ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά στην υπόλοιπη ζωή σου. Και παιδιά, εκεί πέρα μπαίνει η ευθύνη των γωνιών, οι οποίοι οι γονεί θεωρούν πολύ πιο εύκολο να πούνε Μπρο, άκου να σου πω ένα πράγμα. Αυτό το τραγούδι το άκουσε γιο μου τρει φορέ και αποφάσισε. Okay. Μέσα σε 7 λεπτά συνολικά που άκουγε αυτό το τραγούδι, να πάει να σκοτώσει έναν man. Τα υπόλοιπα 15 χρόνια που άκουγε μόνο την δική μου φωνή να του λέω τι δικέ μου απόψει, δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Αυτά τα 7 λεπτά ήταν καθοριστικά. Προφανώ καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ξεκάθαρα μια αποποίηση ευθύνη από μεριά των γονιών και από μεριά κοινωνία, που προβάλλει τη βία και την εγκληματικότητα με χιλιάδε άλλου τρόπου, και αναρωτιέμαι πώ, α πούμε, μπαίνουμε κάθε φορά στην ίδια διαδικασία, να πούμε ρε παιδί μου ότι όχι, ξεστεί, τελικά ναι, αυτό το είδο μουσική φταίει, που είναι στη μόδα εδώ και 3 χρόνια. Αυτό μα Γαμίστρε φίλε. Όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στον κόσμο δεν έπαιξαν κανένα πολύ ρόλο. Αλλά ένα άλλο πράγμα που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι το πώ, ρε παιδί μου, αν πα και φέρει παραδείγματα σε ανθρώπου που έχουν αυτή την άποψη, που πιστεύουν ότι όντω η τραπ είναι πραγματικά ο ίδιο ο Σατανά, αν του φέρει το οποιοδήποτε επιχείρημα για παλιότερα τραγούδια που είχαν αντίστοιχε θεματικέ, όπω για παράδειγμα το ρεμπέτικο παιδιά το οποίο εγώ λατρεύω, και ειδικά τα απαγορευμένα, που μιλούσαν παιδιά ξεκάθαρα για οπλοφορία, για ναρκωτικά, για δολοφονίε, για απορνία, για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και παρόλα αυτά έχει μείνει στο μυαλό μα με έναν ε, ρομαντισμό, α πούμε, αυτό το ρεμπέτικο. Αχ, τι εποχέ ήταν εκείνε. Αθώε εποχέ. Πήγε ο άλλο. Ή όλη την πρέζα τη Αθήνας και κοπάνησε την κομπέλα του τη οποία ήταν ταυτόχρονα και τα βάζ με ένα τούβλο στο κεφάλι 12 φορέ. Τι όμορφε εποχέ. Ρωματισμό, ρε παιδιά, άλλα χρόνια τότε έτσι. Έχει χαλάσει η κοινωνία μα πλέον. Αν λοιπόν φέρει ένα τέτοιο παράδειγμα σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο θεωρεί την τράπα, α πούμε, το τέλο του κόσμου, μπαίνει κατευθείαν στη διαδικασία να σου πει άλλε εποχέ, μπλα μπλα. Ήταν άλλο το πλαίσιο, τώρα το βλέπουμε μπροστά μα στην καθημερινότητα, είναι πολύ πιο άμεσο, είναι πολύ περισσότερη πληροφορία. είναι το ίντερνετ, είναι το το άλλο. Και αυτό παιδιά γιατί γίνεται. Πού καταλήγω εγώ, δηλαδή. Έτσι όπω το σκέφτομαι. Μα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά σαν άνθρωποι να κοιτάξουν τον εαυτό μα στον καθρέφτη και να πούμε έγινα όλα αυτά που συγενώμουνα. Λέω ακριβώ τα ίδια με αυτά που μου λέγαν οι γονεί που όταν ήμουν ένα πιστριά. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό και κοιτάμε πάντα να επιχειρηματολογίσουμε, αλλά οποιοσδήποτε νέο δεί τα επιχειρήματά μα, βλέπει τα επιχειρήματα ενό γέρου, παιδιά, ενό ανθρώπου που τον έχει ξεπεράσει η εποχή του, δεν μπορεί να καταλάβει πώ ακριβώ πάντα πράγματα. Και εδώ που τα λέμε παιδιά. Το λέμε συνέχεια είναι κάτι που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ Η ζωή είναι για του νέου, παιδιά. Αυτοί τη διαμορφώνουν, αυτοί τη ζουν και αυτοί είναι το μέλλον, και μάλιστα είναι το μέλλον το οποίο θα γεράσει και αυτό κάποια στιγμή και θα έρθει κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Και αυτό είναι ο κύκλο τη ζωή. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι δεν σημαίνει αυτό ότι εμεί, σαν μεγαλύτεροι, α πούμε, ή 30, 35, 40, οφείλουμε με κάποιον τρόπο, α πούμε, να μένουμε συνέχεια relevant και να είμαστε cool και να ακούμε trap και να κάνουμε τα πιο γαμάτα memes με τα πιο πρόσφατα templates, κάτι το οποίο, παιδιά, θα παραδεχτώ ότι προσπαθώ να κάνω και αποτυγχάνω. Όχι, εμεί έχουμε να ζήσουμε. Απλά τη ζωή μα όπω τη ζούμε. Απλά πολύ καλό θα έλεγα ότι είναι κάθε τόσο να το βουλώνουμε κιόλα, Ρεφίλ, και να λέμε: ok είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι: ok δεν οφείλω να το καταλάβω, δεν έχω όμω και κανένα λόγο να το κατακρίνω και να το καταδικάσω. Γιατί, παιδιά, αν πάμε αρκετά πιο πίσω, θα δούμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, οι μεγαλύτεροι κατέκριναν και δεν άντεχαν και θεωρούσαν, α πούμε, ότι θα φέρουν την καταστροφή. Όπω ήταν, για παράδειγμα, στην Αμερική η jazz. Βέβαια, με ένα ρατσιστικό πρόσημο, η jazz, γιατί ήταν κάτι το οποίο από τη μαύρη κουλτούρα, οπότε υπήρχε μεγάλη σκοπιμότητα στο να καταδικαστεί και να δαιμονοποιηθεί. Αλλά ρε, παιδί μου, σε οποιαδήποτε κουλτούρα των νέων και οποιαδήποτε αλλαγή και ανατροπή, α πούμε, στην υπάρχουσα τάξη και σύστημα, κατευθείαν το τέλος του κόσμου. Αντίστοιχα, εδώ πέρα το παράδειγμα κοινωνικά, ότι σκεφτείτε α μας. Και μιλάω τώρα για τη μεγαλύτερη μερίδα, γιατί προφανώ και ακόμα υπάρχει έντονη ομοφοβία στην Ελλάδα, αλλά σκεφτείτε λίγο τη το δεκαετία του 80 ποιο ήταν το ποσοστό ανθρώπων που αυτό θεωρούσε λογικό. Δεν ήταν δηλαδή ένα θέμα επιχειρηματολογούμε και υπάρχει και μία πιθανότητα να σε πίσω Δεν υπήρχε καν, α πούμε, το να πει έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο και να μην σε σκοτώσει το ξύλο. Τώρα υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα να τον πείσει, να το αλλάξει γνώμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το φέραν οι νεότεροι. Είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα λίγο αλλιώ, έχουν πιο έντονη τριβή, με όλε τι κουλτούρε και όλε τι κοινωνικέ ομάδε. Γιατί εμείς παιδιά δεν πολύ ζούμε εδώ που τα λέμε έτσι Πάμε στη δουλειά, γυρνάμε, υποκρινόμαστε ότι αγαπάμε τη συντροφό μα ή τον συντροφό μα για κάποιες ώρες Κοιμόμαστε και ξαναπάμε στη δουλειά Έτσι κυλά η ζωή Οπότε μια στο τόσο είναι ok να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να λέμε δεν το καταλαβαίνω αυτό Στα αρχίδια μου συνεχίζετε να κάνετε ό,τι κάνετε Θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα, έχω να πάω και δουλειά Οπότε ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε Νιώθω ότι έχω ξεφύγει πάρα πολύ σε χρόνο, με περιμένει το Bins Hops, έχω υδρώσει σε όλα τα σημεία του σώματό μου που μπορεί να παραχθεί υδρότας, με το κλιματιστικό που πρέπει να παραμένει κλειστό. Ε, είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή που ανοίγω, ήταν και λίγο σοβαρή, δεν ξέρω πώ μου βγήκε έτσι αυτή τη φορά. Λίγο μπήκαμε τα όλα. Αλλά αυτή τη βδομάδα δεν έχω να σα κάνω κάποια πρόταση ή κάποιο ιδιαίτερο κλείσιμο ή να σχολιάσω κάτι στο τέλο. Δεν θα σα βάλω κάποιο homework, καλοκαίρι είναι και το σέβομαι, κάντε ό,τι θέλετε με το χρόνο σα. Οπότε να πω απλά ότι θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κανονικά προγραμματισμένα στην ώρα μα, γιατί όταν ο Bill G. μια υπόσχεση, πολύ πιθανόν. Ίσως να την τηρήσει, και αυτό να το ξέρετε Και σας φιλώ, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα Εσύ, │ Ναι, 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 Εσύ, σε │ μιλάω. Ναι, ││││││